Limit von Kursawash hier auf 98.8 Kiss FM. Ich bin Gisem und ich habe heute die Ehre, Kursawash bei mir in den German Beats begrüßen zu dürfen. Hi und herzlich willkommen. Hallo Gisem, danke für die Einladung. Ja, ey, wie geht's dir? Ich freue mich, dass du da bist. Alles gut, ich war im Studio die ganze Nacht, daher siehst du mich jetzt in müder Verfassung. Ich bin normalerweise so richtig, wenn ich frisch aufwache, bin ich so ein richtiger Grummel. Aber ähm, <lacht> ich gebe mir beste Mühe, jetzt hier super nett und freundlich zu bleiben. Aber also Augenringe kann ich jetzt gerade nicht erkennen, Ob, ich obwohl weiß. wir sind eh beim Radio. Ich Sieht guck, man eh nicht, wahr? Ich guck so selten in den Spiegel, daher, ich weiß das auch nicht. Ja, also ich meine es auch wirklich ernst. Für mich ist es wirklich gerade eine Ehre, dich hier in meiner Sendung zu haben, weil für mich sitzt so ein Stück Kindheit, Jugend, Gegenwart vor mir. Okay. Aber ich glaube, das hörst du bestimmt öfter, oder? Wenn man gerade so promomäßig an einem Tag mehrere Sender besucht, gibt es immer irgendwelche, die sagen, ich höre dich schon seit meiner Kindheit. so. Es kommt schon vor, auf jeden Fall. Und das zeigt mir dann immer, wie alt ich bin. Und Ey, irgendwie ist es dann noch traurig, so, dass nein. ich mir denke, man, scheiße, das ist 20 <lacht> Jahre her. Irgendwie ist das schon ein bisschen, ist man auf jeden Fall gealtert. Quatsch, weil es liegt eher daran, du hast ja auch sehr, sehr früh damit angefangen, einfach mal Musik zu machen. Und ich wusste halt schon mit neun, was cool ist, weißt du? Da, daran gut. liegt es. Ja, ähm, auch wenn du das erste Mal hier heute in meiner Sendung bist, bist du aber nicht das allererste Mal bei uns bei KISS. Du gehörst sogar schon fast zum KISS-Inventar, würde ich schon fast sagen. Ähm, sagen. Ja, ich habe dich das allererste Mal hier gesehen, da warst du mit Xavier da. Da habt ihr für Xavash Promo gemacht. Ja. Da war ich aber halt noch so eine schüchterne Praktikantin im Hintergrund. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern, wann du das allererste Mal bei uns bei KISS warst? Wofür war das? Wann ja, war das? ich war bei KISS, als DJ Tomek noch bei KISS Boah. war in Neukölln. Schöne Grüße an Tomek auf jeden Fall. Und wir sind immer hingegangen und was Tomek ganz geil gemacht hat, ist, ähm, der hat so Freestyle-Sessions gemacht. Man konnte einfach hin, da wurden Beats aufgelegt und dann haben wir einfach gerappt. Und äh, das war natürlich super für uns, für, für die Leute, die zeigen wollten, was sie können und die irgendwie neu am Start waren. Für uns war KISS auf jeden Fall immer so äh, unser Sprachrohr so nach draußen irgendwie. Das hat für uns immer zu Berlin gehört und äh, war immer sehr wichtig für uns und unsere musikalische Entwicklung auch. Also bist du eigentlich so der echtere Kisser zwischen uns beiden? So Mit Sicherheit. Oder? Also du warst in Neukölln, ich war da leider noch nicht. Ich glaube, keiner von den Kissern, die heute hier ja, sind, äh, haben Neukölln noch mitbekommen. Ja, und heute bist du da, weil du einfach mal dein eigenes Festival präsentierst. Das Brainwash-Festival findet am 26. August in der Zitadelle Spandau statt. Und wir hauen heute nochmal Gästelistenplätze für unsere Zuhörer raus. Ne? Sehr geil. Ist richtig geil. Also www.kissofm.de. Tragt euch dort in die Gästeliste ein, dann seid ihr mit dabei und könnt Cool Savage live sehen. Aber auch Azad, Casey Rebel, Vega, Nemo und moderiert wird das Ganze auch noch von meiner Ex-Kollegin Visavi. Ja! Ähm, Zitadelle Spandau ist ein Open-Air-Gelände, ne? Ja, das letzte Mal war ich da mit äh, Xavier zusammen. Da haben wir unsere Xaver-Show für Berlin gespielt und da habe ich mich auch ein bisschen in diese Location verliebt. Mhm. Da habe ich immer gesagt, wenn wir mal was machen, Open-Air-mäßig, dann auf jeden Fall hier, weil es ist halt mega schön und ähm, man hat jetzt auch nicht so viel Heckmeck mit Parkplätzen und so. Also es ist super nice ich, äh, und es hat viel Platz. Also ich glaube, wenn das Wetter mitspielt, dann werden wir da viel Spaß haben. Ja, also Bali ist vor allem auch wichtig, weil es ja eben ein Festival ist und im Freien hat es nochmal so einen Festival-Charakter, finde ich. Ne? Naja, das ist schon anders. Dann. Das mhm. ist was Besonderes. Also eine Halle ist auch cool. Wir haben das jetzt in München haben wir das erste Brainwash haben wir in der Halle veranstaltet, aber äh, es ist schon anders, wenn du im Freien bist, so, da, das verbindet man mit einem Festival so irgendwie, genau. weißt du, dass man sagt, okay, hier so, man fühlt sich irgendwie frei, offen, locker. Wie kommt man denn darauf, ein Festival zu organisieren, weil es können ja nicht viele Menschen oder viele Künstler von sich behaupten, dass sie ihr eigenes Festival haben. Ähm, wann ist dir so das allererste Mal der Gedanke gekommen, so eine Veranstaltung zu organisieren? Wir haben in Braunschweig haben wir eine Veranstaltung namens Rap for Good auf die Beine gestellt und haben den Erlös gespendet und haben uns halt charitymäßig betätigt. Und in dem Zusammenhang haben wir einfach ganz viele 
Acts zusammengetrommelt und alle haben da auch mitgemacht und das war so ein geiler Abend, ich war so inspiriert davon und fand das so nice, dass so viele verschiedene Künstler aus verschiedensten Ecken zusammenkommen und ähm, da gemeinsam performen, vor allen Dingen, weil Rap ja eigentlich so ein bisschen nach außen den Ruf hat, dass wir uns alle nicht verstehen, dass wir uns alle abfacken gegenseitig und beefen <lacht> und äh, Distracks übereinander schreiben und ähm, dann dachte ich mir, cool, was man in Braunschweig machen kann, können wir bestimmt auch in Berlin machen, können wir auch in München machen, vielleicht in Zukunft auch in ganz Deutschland. Und ähm, das war natürlich immer ein Traum. Also ein Festival ist ja immer ein bisschen so ein Ritterschlag. Man wusste früher, wenn man auf dem Splash auftreten darf zu einer guten Uhrzeit oder jetzt halt auch auf dem Frauenfeld, dann weiß man, okay, man hat es geschafft, sagt man sich dann mhm. so. Ähm, und daher war das einfach cool für mich, das auch mal auszuprobieren und zu schauen, funktioniert das denn, so ein Festival selber zu machen und vor allen Dingen in Berlin sowas zu veranstalten, ist glaube ich auch ganz schön irgendwie. Wie viele ähm, Menschen passen da eigentlich aufs Gelände? Boah, da müsste ich jetzt lügen. Ich glaube so 6000 mit mhm. Sicherheit. Okay, also wir veranstalten ja auch einmal im Jahr den Kiss Cup und da treten ja halt Promis gegeneinander im Fußball an ja. für einen guten Zweck. Und wir haben so in der Regel um die 8.000 bis 10.000 Zuschauer an ja, dem Tag. das ist Wahnsinn. Ja, und ich kann dir sagen, ich weiß halt, was für ein Aufwand das ist. Wir fangen ein halbes Jahr vorher mit der Planung an, sind dann aber auch bis zum letzten Tag mit der Organisation beschäftigt. Mhm. Wie lange dauert es denn, so ein Brainwash-Festival auf die Beine zu stellen? Wie viele Menschen arbeiten vor allem auch dafür? Ich hätte auch gedacht, dass es schneller geht. Wir haben ja so, unsere Booking-Agentur ist so ein Dreiergespann. Der David, Adnan und ich machen das. Aber Adnan macht so hauptsächlich diesen Kontakt zu den Artists, zu den Veranstaltungen und so weiter und der hat mit Sicherheit hat der da auch über ein halbes Jahr wahrscheinlich sogar länger ich würde sagen wir haben das erste Mal vor einem Jahr schon darüber gesprochen mhm. und äh, man denkt sich so okay wir, wir haben ja klein angefangen die haben gesagt vier fünf Künstler so neben mir jetzt und ähm, da hat man schon gemerkt allein weißt du das ganze zeitlich das irgendwie auf einen Nenner zu bringen das das ganze hinher mit dem Management sprechen dann schauen dass man irgendwie die Promo richtig an den Start bekommt so das ist schon sehr sehr viel Arbeit und das ist ein großer Aufwand also es ist viel mehr als ich gedacht hätte ich denke die Leute die das professionell machen, die brauchen auf jeden Fall ihre Helfer und die sitzen da mit Sicherheit äh, immer 365 Tage dran. Ey, auf jeden Fall. Vor allem, ich will gar nicht wissen, wie jetzt dein E-Mail-Postfach aussieht. Es ist bestimmt nur Brainwash, Brainwash, Brainwash hier, oder? Na, es geht. Ich, ich, äh, wir haben das so geschafft, dass das, ähm, äh, da gibt es so eine Firewall, das heißt, die meisten Sachen, die landen <lacht> erstmal bei Adnan und dann okay. gibt es halt, äh, wie, wir treffen uns dann oder sprechen dann auch mal äh, alle, alle paar Tage mal miteinander und, und, und klären dann die Dinge ab, die zu klären sind. Aber jetzt so äh, direkt äh, in diesen Prozess nonstop eingebunden bin ich nicht, Gott sei Dank. Ja. Weißt du was, wollen wir gleich mal einen Song hören und dann Sehr quatschen gern. wir gleich ein bisschen weiter über Brainwash, über dich, über alles, worauf wir gerade Bock haben. Yeah. Dann lass uns doch mal Casey Rebel hören. Der wird ja auch am 26. August so in der es. Zitadelle Spandau zu hören, zu sehen sein. Dann haben wir jetzt Ghetto Aristoteles hier in den German Beats. Ich habe Kurser Warsch bei mir zu Gast und ihr könnt heute Gästlistenplätze für das Brainwash Festival am 26. August in der Zitadelle Spandau gewinnen. Geht einfach mal auf kissfm.de, dort findet ihr alle Infos. Meine Zeit in dieser Galaxie es beschränkt dich bete weiter für das Paradies. Mein Ansehen steigt so wie mein Appetit. Meine Abwesenheit wäre reine Blasphemie. Auch wenn ich verschwinde, dieser Vers hier bleibt. Mein fünftes Album ist der Schritt in die Unsterblichkeit. Ich will keine Statue aus Gold. Es reicht, wenn man mir sagt, mein Vater war stolz von der Sandkastenzeit bis zum Mann seines Weib. Mit 26 bin ich langsam bereit. Ich kralle meine Beute, ich bin krank, gib mir ein Stift und Blatt Papier, ich male den Teufel an die Wand. Ich hab zwar rosarote Augen, aber bring dafür einen sechsstelligen Monatslohn nach Hause. 
Ich bin sowas von betrunken, verstrahlt. Aber Hauptsache, die Rolex ist am Funkel. Der Instinkt eines Kingpins mit Bling Bling. Ich fahr weit entfernt davon. Jeden Abend in schweren Tagen mit leerem Magen. Ich zeig, woher ich komm. Damals habe ich neue der Ernst genommen. Aber heute sehe ich keine mehr davon. Hab mit der Mucke meinen Traum erfüllt und mich festgebissen, den steilen Berg erklommen. Hab kein gechilltes Leben, doch fährt dem Bild die Knete. Das liegt an meinem Fersen wie die Achillessehne. Fall in ein Bett aus Schnee, eine Tonne weiß. Um dich in Schatten zu stellen, brauch ich kein Sonnenschein. Omnipräsent, es wird nie wieder ein Kombi gelenkt. Dieses Talent hat Gott mir geschenkt. Das ganze Land hört zu, wenn meine Stimme tobt. Das hier ist zeitlos wie die vierte Dimension. Ich rap und meine Strophe brennt. Ich hab mich erst jetzt auf meinen Thron gesetzt. Ghetto Aristoteles. Also wer will noch mein Leben kritisieren? Ich geh auf eins in drei Ländern, Alter, wen interessiert's? Aristoteles von Casey Revel hier auf 98.8 Kiss FM. Ich habe heute Besuch von Kusawash, denn am 26. August findet das Brainwash Festival in der Zitadelle Spandau statt und ihr könnt Gästelistenplätze gewinnen. Geht einfach mal auf www.kissfm.de und tragt euch dort ein. Ähm, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ne? Also nach dem Prinzip läuft das. Also beeilt euch, Freunde. <lacht> ähm, und ich finde den Namen der Veranstaltung richtig cool. Wer ist auf den Titel gekommen? Du oder? Das ist ja ein Song von, von mir, von, von Cars, Mo und mir, der Brainwash heißt und ähm, der kam auch immer wieder live ganz gut an und ich wollte ein Wort haben, was irgendwie Englisch ist, was man aber trotzdem auch auf Deutsch versteht und habe auch schon viel drüber nachgedacht und dann dachte ich mir, okay, das hat Brainwash hat zwar mit mir zu tun, aber sogar wenn ich nicht da auftreten würde und nicht im Line-Up wäre als Künstler, wäre es trotzdem äh, so, man könnte unter dem Titel alles laufen lassen. Äh, es ist irgendwie so ein knackiges Wort mhm. und irgendwie passt es auch zu dem, was, was wir als Rapper machen. Wir sülzen ja auch die Leute voll, weil es <lacht> ganz viele Worte, ganz viele Eindrücke, unsere Videos sind schnell geschnitten, insofern passt das gut. Äh, du hast es zwar gerade eben schon so ein bisschen erwähnt, aber ich würde trotzdem noch mal gerne ein paar Zeilen von dir zu dem Brainwash-Festival vorlesen. Du hast nämlich gesagt, zu Beginn meiner Karriere war es ein Ritter auf Festivals wie zum Beispiel dem Splash vor Tausenden performen zu dürfen. Heute bin ich erstmals selbst in der Position, ein eigenes Festival zu präsentieren. Ähm, solche Open-Air-Plätze auch füllen zu können, also überhaupt diese Reichweite zu haben, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Du bist jetzt zum Beispiel seit 14 oder über 14 Jahren dabei. Ja. Dein erstes Album kam 2002 zwar raus, aber du hast vorher schon Musik ja. gemacht. Wann und wo war denn so dein allererster Auftritt vor einem richtig großen Publikum? Naja, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, es kommen Leute wegen mir zu einem Konzert und es kommen viele. Das war in Hannover, das hat der Falk Schacht, ähm, den, den man ja auch als Hip-Hop-Journalisten kennt, äh, der hat das organisiert damals und da bin ich vor 800, 900 Leuten aufgetreten. Mhm. Davor war es so echt irgendwie immer auch in einer anderen Konstellation oder bei irgendwelchen äh, Freestyle-Battles und da hatte ich dann gerade eine Platte draußen, äh, die erste Single und ich glaube auch äh, noch, noch so ein Feature und das war schon alles, was die Leute kannten. Das heißt, den Rest mussten die sich so von mir zusammenkratzen irgendwie. Da war ich noch ein Untergrundgeheimtipp und auf einmal kamen halt 800 Leute so und der Laden war brechend voll und Hannover bis heute habe ich da auch eine besondere Beziehung zu, zu dieser Stadt dadurch, dass die mir so als erstes so viel Liebe gegeben haben und da hat sich schon auch einiges in meinem Kopf verändert, dass ich gesagt habe, wow, ich merke, meine Musik erreicht Leute auf jeden Fall und kurz darauf bin ich beim Splash aufgetreten, um 12 Uhr morgens, ich glaube, ich war der zweite Act 
an dem Tag oder vielleicht sogar der erste. Und ähm, wer schon mal bei einem Festival war, weiß, wie das ist. So, bei den ersten Acts dann stehen dann so 100, 200, 300 Leute vor der Bühne. Und da war es tatsächlich so um 12 Uhr mittags, äh, kamen sie alle aus ihren Zelten, weil die wussten nicht, wer ich bin. Und die kannten nur die Musik und die war so, die war so aggressiv, so hart, so rough und ein bisschen äh, provokant. Und auf einmal standen da 6000 Leute oder so. Und die Splash-Leute sind später zu mir gekommen und waren selber vollkommen aus dem Häuschen und meinten, okay, sowas haben wir noch nie erlebt. So. Ist jetzt auch nicht zum Angeben, sondern einfach nur, das nee, war ein ja. großer Moment für mich, weil ich stand da und dachte, okay, das ist irgendwie seltsam, weil als wir von der Bühne gegangen sind, haben wir gesehen, gab es einen Ruck quasi durch die Masse und alle sind wieder zurück in ihre Zelt und sind ihren Rausch ausschlafen gegangen. Und das war schon... Da habe ich, äh, da, da, das, das hat mich schon sehr mitgenommen. Das hat mir viel Energie gegeben auch. Aber ich glaube, gerade am Anfang so hattest du auch mal Zweifel. Was geht einem dann so durch den Kopf, wenn man kurz davor ist, so wirklich aufzutreten? Früher war ich da so, naja, es kommt, wie es kommt. Und da hatte ich auch keinen Soundmann, da hatte ich keinen Lichtmann. Das ist jetzt, weißt du, da, da hängt jetzt so viel dran. Irgendwie. Man hat das Gefühl, jeder Auftritt entscheidet, ist ja. entscheidend. Und ähm, ich gebe mir da größte Mühe, dass das auch wirklich zu einem coolen Ding immer wird, dass das immer professionell wirkt und dass, dass die Leute einen guten Sound haben, dass sie gutes Licht haben, dass sie vielleicht ein bisschen Pyrotechnik haben und so. Daher bin ich doch schon jetzt mittlerweile aufgeregter als sonst. Also hätte ich nicht gedacht, ich dachte eher so, dass es mit der Zeit abnimmt, aber kann ich auch irgendwie nachvollziehen, weil jetzt hängt da auch ein bisschen ja. mehr dran. Du, du trägst, glaube ich, auch mehr Verantwortung jetzt für andere Menschen. Aber hast du so ein bestimmtes Ritual? bevor du ähm, auf die Bühne gehst? Ja, wir, also ich trinke irgendwann so eine halbe Stunde vorher oder so und Red Bull, mhm. weil ich habe hohen Blutdruck und das heißt, ich trinke auch keinen Kaffee und ich nehme auch keine Drogen und so und wenn ich einen Red Bull trinke, so stelle ich mir vor, wie das für Leute sein muss, wenn sie, wenn sie sich irgendwie Drogen reinpfeifen, Speed Echt, oder ja? Coca. Äh, wie gesagt, bis heute habe ich die Erfahrung noch nicht gemacht, ich weiß nicht, wie es ist und wahrscheinlich, ich würde wahrscheinlich komplett durch die Decke gehen, aber bei mir wirkt das Red Bull so krass schon, das glaubt man gar nicht. Und ähm, ich, ich trinke das eine halbe Stunde vorher und bin dann so, also ich bin richtig so hibbelig und fast schon aggressiv, also das, weiß ich nicht, vielleicht ist das Taurin da drin, mein Körper reagiert zu stark darauf und das ist so mein Ritual und dann kurz vor der Show an der Bühne geben uns alle einmal so die Faust und gucken uns dabei in die Augen und ähm, dann geht's halt auf die Bühne cool. und dann geht's los. Aber Red Bull dann die ganz normale Dose, nicht diese Shots, oder? Nein, Boah, nein, die sind nein. nämlich ekelhaft. Nee. Weil ich bin ein richtiger Red Bulliker. Jeden Echt, Tag, ja? ja, ich trinke halt jeden Tag einen. Red Bull ist jetzt nicht viel, aber halt jeden Tag. Und du trinkst es aber nicht jeden Tag, sondern nur so nein, wirklich, Gott, wenn du... ich könnte das gar nicht jeden Tag trinken. Wenn ich, ich trinke das nur, wenn ich kurz vorm Sekundenschlaf bin auf der Autobahn, dann trinke ich einen Red Bull, dann kann ich zehn Stunden durchfahren. Und bei mir nützt es halt gar nichts. Krass. Ich kann danach sofort pennen. Ja, du bist komplett desensibilisiert ja, dafür. ich glaube auch. Scheiße. <lacht> ähm, ich habe mich ge gefragt, jetzt bezogen auf das Brainwash-Festival, vielleicht klingt das jetzt bescheuert, aber wie und wann gehst du eigentlich nach Hause? Weil du bist ja in dem Moment so der Gastgeber. Jeder, der an dem Tag da ist, ähm, kommt wegen dir und einer Handvoll anderer Künstler. Beobachtest du quasi das Spektakel noch so aus irgendeiner Ecke des Festivals, bis so der letzte Festivalgast gegangen ist? Also kann man sich das so vorstellen, dass du nachts dann so Plastikbecher wegkicken zum Auto läufst und äh, nach Hause fährst? Nicht oder ganz. Macht das man ist eine sehr romantische Vorstellung. Ja. <lacht> es ist meistens so, dass man dann, dadurch, dass man sich auch... Äh, dass, dass jeder so viel zu tun hat und man sieht die Künstler gar nicht so oft, wie man denkt. Und man trifft sich meistens bei Veranstaltungen. Das heißt, wenn man sich dann trifft, dann nutzt man auch die Zeit. Und äh, nach meiner Show werde ich dann Backstage gehen und die, die noch da sind, manche sind ja auch so, die fahren direkt nach Hause. Es gibt mhm. so Jungs, die wollen gar nicht groß chillen und, oder Party machen und äh, die, die dann da sind, mit denen setze ich mich dann hin, dann werden wir einfach chillen und vielleicht uns ein Pfeifchen gönnen. 
schönes Shisha und, und äh, Red Bull in dem Fall oder was auch immer. <lacht> Und, äh, und so den Abend ausklingen lassen, also ganz relaxed. Aber habt ihr irgendwie so eine Brainwash-WhatsApp-Gruppe mit den ganzen Acts zusammen? Nee. Schickt ihr euch irgendwelche Backstage-Selfies nee, nee, zu? Nee, so nee habt ihr nicht? nicht. Das ist, dafür ist man dann schon zu sehr, weiß ich nicht, Profi oder das ist okay. dann zu sehr das ist unser, unser täglich Brot, als dass wir das so hart zelebrieren würden. Okay, aber ich kann mir schon vorstellen, dass am nächsten Tag ist schon einen nochmal begleitet, oder? Ja, oder? Das ist, ich habe auf jeden Fall, also für mich das in München, das war ja so, die, so, so das erste Mal so, das war so, so der, der, der Pilot, das, das war der, der Kickoff und ähm, das war davor habe ich auch gemerkt, also besonders davor war ich <lacht> auf jeden Fall äh, voller Erwartungen und gespannt, wie das alles läuft, habe mich immer updaten lassen, wie sind die Vorverkäufe, pipapo und ähm, ich glaube schon, ich glaube, ich glaube, es wird danach ganz entspannt sein, sozusagen, okay, dieses Kapitel haben wir jetzt erstmal abgehakt, was, was kommt als nächstes? Das ist eigentlich eher unsere Einstellung, dass das, oder auch bei mir, oftmals auch beim Musikmachen, mhm. dass ich denke, was, was kann man jetzt als nächstes machen, wie kann man was, was Neues an den Start bringen? Und, weißt du schon was, oder? Nee, jetzt ist, ich sitze ja aktuell am Mixtape ja. und wie gesagt, ich habe mir jetzt gerade die, die Nacht quasi um die Ohren geschlagen und bin dauernd im Studio. Daher, wenn das durch ist, dann äh, doch, stimmt, ich habe sogar noch ein Projekt in der Pipeline, was, was noch äh, top secret ist und im Januar gehe ich dann auf Tour wieder. Okay, also über das Mixtape sprechen wir auch gleich. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, hallo und herzlich willkommen zu den German Beats. Bis 21 Uhr gibt es hier auf Kiss Note Deutschrap zu hören. Ich bin Gisam und ich habe heute die lebende Rap-Legende Kusawash bei mir zu Gast. Äh, am 26. August findet das Brainwash Festival von und mit Kusawash in der Zitadelle Spandau statt. Außerdem ist Casey Revel mit dabei. Yeah. Azad ist mit dabei. Yeah. Vega ist mit dabei. Yeah. Nemo ist mit dabei. Yeah. Und Vis-a-Vis -vis ist mit dabei. Juhu. <lacht> Ihr könnt außerdem auch noch Gästelistenplätze gewinnen, also seid ihr auch mit dabei. Ähm, schreibt euch und eure Freunde einfach auf die Gästeliste. Die findet ihr auf www.kissfm.de. Wer zuerst kommt, mal zuerst nach diesem Prinzip verticken wir die Tickets heute hier. Sehr und gut. ich hätte Lust, mal wieder einen Song von dir zu hören. Was sagst du? Sehr gerne. Du musst mir nur sagen, welchen. Ja, lass uns doch Rhythmus meines Lebens hören. In Ordnung. Okay, jetzt Kusser Warsch mit Rhythmus meines Lebens in den German Beats. Mein Name ist Gisam und ihr hört 98.8 Kiss FM. in deine Stadt, stell die Lehne maximal zurück, das Telefon auf lautlos, nimm mich Peter, lustig, denn ich lebe in einem Auto, ich bin Globetrotter, seh das ganze Land hier, denn ich flow so locker, wohne aus dem Koffer und die Dudes von früher, Oberopfer, ich mach heute Kohle, Schotter, Scheine, Kies, Mies, oder? Und das ohne Abschluss, wie sich sowas anfühlt, wie im Urlaub, alles klar, oh, heute Nacht in Kassel, morgen ab nach Glarus und wir brauchen Nahrung, kurzer Schlenker über Zürich Bahnhof, Roaming aus, Liste klären, einchecken, weit checken, zwei Stunden schlafen, in die Dusche jetten, dann zum Auftritt. Leute warten vor der Tür, schießen Fotos, geben Shakes, fragen mich, wie steht's? Alles bestens. Sergei läuft zu Stage, baut sein Set auf, ich zieh meinen Hoodie aus und setz mein Cap auf. Geh zur Bühne, hör die Intro, Melodie ab, dann ist Blackout. Das ist der Rhythmus meines Lebens.
In Frankfurt schreien sie Gude, ist auch Assadab. Wir performen Monster Shit, veranstalten ein Massaker. Die Leute schwitzen Wassermarsch. Und als wir fahren, können wir noch ihre Töre hören. Doch wir sind inzwischen schon in Nürnberg, bring den Hirsch zum Hören. Ich lieb den Süden und der Süden liebt den Sound. Wie ich drauf komme, Backstage München immer ausverkauft. Stuttgart springt die ganze Nacht, das Feuerwerk in Heidelberg. Lässt sich Schloss erleuchten in der für mich schönsten Stadt in Deutschland. Abstecher nach Neckargemünd. Ich werd melancholisch, bretterlos nach Mannheim, wo die Bellos warten auf ein Forum-Treffen. Hamburg, Erfurt, Hölle, Bremen, Bochum, Düsseldorf, Würzburg. Aachen plus Berlin, sie alle pushen diesen deutschen Türken Linz zum Innsbruck, sie finden diese Texte geil Feiern diese Bars in Graz, in Wien gibt's immer Fetzerei Drum fahren wir in die Schweiz, Zürich, Basel, Bern und Wien Und am nächsten Tag ins weit entfernte Kiel Ihr wisst Bescheid, das ist der, das ist der Rhythmus meines Lebens Rhythmus meines Lebens von Kusawash auf 98.8 Kiss FM. Ich bin Gisem und ich habe Kusawash heute bei mir zu Gast im Studio in den German Beats. Wir sprechen yeah, yeah, yeah. ein bisschen über das Brainwash Festival am 26. August. Und ihr könnt Gästelistenplätze auf kissfm.de gewinnen. Was müssen Sie dafür machen, Zawasch? Die müssen sich einfach nur auf kissfm.de also, eintragen in die Gästeliste. So schnell kommt man hier zum Glück. Super einfach. <lacht> ja, am, äh, am 16. Juli gab es das Brainwash Festival in München. Und äh, das Highlight der Veranstaltung war, glaube ich, als du zusammen mit Azad auf der Bühne performt hast. Ne? Ja, unsere Bühnenreunion. Auch wenn du jetzt bestimmt in jedem Interview oder gefühlt in jedem darauf angesprochen wurdest, kannst du ja vielleicht noch mal kurz für uns hier erzählen. Also 2005 kam One, das Kollabo-Album mit Azad zusammen raus. Wie lange habt ihr danach irgendwie nicht mehr gesprochen? Kann man sagen, warum? Und äh, wie kam es denn dazu, dass ihr doch noch zusammen auf der Bühne performt habt? Ne, wir haben uns dann schon immer wieder mal gesehen. Ich meine, auch schon durch diese räumliche Distanz war dann der Kontakt, der war nie jetzt so, dass wir gesagt haben, ey, wir sprechen jetzt jeden Tag miteinander. Aber wir waren immer befreundet, immer auf einer respektvollen Basis. Dann irgendwann gab es so, es gab nicht mal jetzt wirklich Unstimmigkeiten, sondern da gab es halt irgendwelche Situationen, die von außen in irgendeiner Form da so ein bisschen konstruiert wurden und äh, da hat man sich dann so ein bisschen auseinandergelebt quasi, aber wir haben halt auch nie die Gelegenheit genutzt, mal darüber zu sprechen, das war ein bisschen schade und äh, da haben wir uns dann halt auch wieder früh genug zusammengerafft und haben gesagt, komm jetzt, äh, bevor wir jetzt hier unnötig irgendeinen Groll für nichts und wieder nichts gegeneinander hegen, wir sind, wir sind, äh, wir sind Freunde, wir sind äh, musikalische Brüder auch, wir haben äh, zusammen viel gemacht, wir haben zusammen in New York, wir haben zusammen ein Album gemacht, also das ist zu schade, das alles für, für nichts und wieder nichts wegzuwerfen und dann haben wir einfach äh, ja, Telefon wieder in die Hand genommen und, und, und haben die Chance genutzt und wieder miteinander gesprochen. Und im gleichen Atemzug haben wir dann auch vereinbart, dass wir wieder auf der Bühne mal stehen. Wer hat wen angerufen? Naja, der erste Kontakt kam äh, durch einen gemeinsamen Freund. Das war rein, rein auf E-Mail. Und ähm, dann ging es eigentlich sehr schnell. Und dann ging es nicht mehr, wer wen, sondern wir haben die Nummer ausgetauscht und äh, haben ein, zwei Mal geschrieben. Und dann war es so, okay, hast du Zeit, ich rufe kurz durch. Und es war... Äh, 
genau wie davor. Also man hat das nicht gemerkt. Wir hatten jetzt so, wir hatten glaube ich zwei, drei Jahre irgendwie keinen Kontakt dann zueinander. Das hat man irgendwie nicht gespürt. Das war total gechillt. Du müsstest ein bisschen näher ans Mikro. Ja. Weil ich höre dich zwar gut, aber ich sehe hier gerade, dass du sehr, sehr leise bist. Verzeihung. Nein, gar kein Problem. Ich muss es dann halt nur lauter machen. Okay. Ähm, und dann auf der Bühne zu merken, so wie krass das die Leute gefreut hat, euch zusammen zu sehen auf der Bühne. Ja, das war mega. Das war ein mega Moment, oder? Ja, es war super. War für uns auch übergeil. Also es hat richtig Spaß gemacht, zusammen zu performen. Vor allen Dingen, wir haben ja auch teilweise die Songs alleine performt. Und äh, jetzt konnten wir die endlich gemeinsam wieder, weißt du? Also das war schon ein Unterschied. Und die Leute kannten die Songs auch noch. Selbst Sachen wie Cook My Man, All For One hm. und so. Ähm, klar, das war übergeil. Es war halt albern. Wir sind, weißt du, beide fahren durch Deutschland irgendwie. Er performt Monster Shit, ich performe Monster Shit. Er performt irgendwie immer, wenn ich rhyme, ich performe das. Also, <lacht> und man macht das immer äh, unabhängig voneinander, obwohl man die Sachen gemeinsam geschrieben hat. Daher war ein sehr schöner Moment. Mir hat äh, große Freude bereitet. Und wir haben eigentlich auch den ganzen Tag haben wir beieinander gesessen und geredet eigentlich. Also so die, die, der Rest war für uns gar nicht so richtig existent. Wir haben uns sehr, sehr viel ausgetauscht und sehr viel unterhalten. Hat man sich danach gefragt, warum ist es eigentlich nicht vorher passiert? Ja, wir haben uns schon beim ersten Telefonat haben wir uns gesagt, ey, es war voll unnötig, dass wir es haben so weit kommen lassen. Ich meine, man darf nicht vergessen, die Rap-Szene, die äh, ist halt auch, da gibt es sehr, sehr viele Leute, dadurch, dass sie jung sind und, und vielleicht auch in irgendeiner Form hungrig und, und auch komische Sachen machen irgendwie um an ihre Ziele zu kommen. Das heißt, man ist oft von Leuten umgeben, die, man sagt sozusagen, die Feuer legen, die Auge machen. Die, ähm, die Auge machen, genau. Ja, es wird sehr viel Auge gemacht und daher, man muss einfach mega aufpassen. Und ich sage jetzt mittlerweile, alles, was ich nicht von, von aus dem Mund dieser Person höre, so nehme ich, kann ich nicht glauben, so weißt du, weil wenn man erwachsen ist, dann ist man auch Mann, manns genug, dem anderen auch seine Kritik irgendwie direkt ins Gesicht zu sagen. Ansonsten muss man davon ausgehen, dass da jemand äh, von außerhalb irgendwie versucht, schlechte Laune ja. zu machen. Und man sollte sich davon nicht beeindrucken lassen. Zu viele Freundschaften gehen darüber kaputt, so weißt du. Und wenn die Leute dann auch noch ignorant und dumm sind, so, dann passieren noch schlimmere Sachen. Und ich glaube, weißt du, viele, viele, viele Dinge hätten sich vermeiden lassen können, bestimmt auch in der Existenz der, der, der Menschheit, wenn, wenn ja. man äh, einfach mal die Kommunikation gesucht hätte. Mhm. Äh, weil du jetzt gerade Auge machen, Auge legen gesagt hast, also es das heißt ja sowas wie jemanden etwas Schlechtes wünschen oder etwas nicht gönnen, ne? Ja. Trägst du auch so Augen bei dir? Also, ah, du hier, hast, ein, ich ein, einen Nasal du hast einen Nasal Genau. Nee, hast du auch sowas? Ich, ich habe zur Zeit keins. Ja. Man hat ja immer wieder mal eins. Man muss dazu sagen, unsere äh, Landsmänner, die äh, produzieren diese Nasal und die sind manchmal von der Qualität nicht so gut. Das heißt, wenn du eins trägst, kann es sein, dass es nur eine Woche hält. Auf jeden Fall. Und dann also, abfällt. Das, <lacht> das ist auch schon so, ich glaube, mein Zehntel. Ja. Äh, in einem Monat. Deswegen, man, man verliert die schnell. Ja. Oder deswegen, äh, aber ja, man muss, ich habe im Auto, glaube ich, immer wieder mal eins, man muss einfach nur gucken. Aber vor allem halt auch, weil sie irgendwie schön sind, oder? Also jetzt nicht, weil man denkt, oh, damit äh, halte ich mir alle Augen fern, so, das ist ein Aberglaube in dem Sinne, aber ich finde sie halt auch einfach schön und gerade in der Türkei gibt es sie ja en masse überall. Ja, Hast du ja und da so gibt es schon auch Leute, die, die, die sehr daran Fall. glauben also, und die auch, auch aufpassen. Glaubst du dran, oder? Ich habe etwas auf meinem Album, auf, auf dem Mixtape, oh. äh, wo ich das thematisiere. Deswegen möchte ich da gar nicht so viel dazu sagen. Wirklich? Wenn man das dann hört, dann beschäftigt, also es beschäftigt sich, du bist jetzt auch die Erste, der ich erzähle, es beschäftigt sich ganz konkret mit diesem Thema auch. Also mit Nazar jetzt oder mit Auge legen oder mit... Ähm, mit Auge beschäftigt mit es sich ganz, ganz bewusst. Okay. 
Und du willst jetzt nichts dazu sagen? Ich will dazu nicht sagen, in letzter Zeit war mir, sind mir viele Sachen passiert und ich habe das immer so ein bisschen auf meinem Insta und meinem Snapchat habe ich das mal angesprochen. Ich habe gemerkt, die Leute reagieren darauf und ähm, dann habe ich auch gemerkt, halt, dass gerade auch so eine Sache, weißt du, so das Streiterei zwischen Freunden und so weiter und habe mich dann einfach mal damit beschäftigt, wo kommt das überhaupt her, wie entstehen so Sachen und gesehen einfach, dass, dass, dass es manchmal nur darauf zurückführen kann, dass da, dass da ähm, schlechte Gedanken dahinter stecken. Voll. Weißt du was, ich finde das Augenthema sehr, sehr interessant. Lass uns doch erstmal wieder einen Song hören und dann sind wir gleich wieder zurück und können detaillierter so ein bisschen darüber sprechen. Jetzt haben wir Aura von Cool Savage auf 98.8 Kiss FM. Ich bin Gisem und ihr seid bei den German Beats. Bis gleich. Als wäre das Ziel mein erster und mein letzter Track. Keine Promo, ich will nicht mehr dein Interesse wecken. Du weißt, was die Phase ist. Der Abspann zu Kanak-Attack. Training Topic auf Twitter. Ihr braucht es nicht mehr mehr leugnen. Shit, jetzt ist Esser weg. Bring die Dinger auf den Punkt. SMS Pumps in den Genelex. Ich lauf hier über Wassergrad. Sie fürchten nichts wie die Wahrheit und brüllig. Raus und blas meine Lungen auf, wie sie ihre Lügen. Ihr seht's in den Augen, sie sind müde und abgeschafft. Hört es in ihren Texten, sie sind wütend und abgefuckt. Gestern ist dem Ganzen beigetreten und schon abgedankt. Flow, Revolution, Esser die Wasserwand. Wie soll ich heute noch rumkennen? Ich bin zu weit gegangen, durchquere die Stratosphäre, die Sterne sind zum Greifen nah. Und sie folgen meiner Stimme wie verzaubert. Der Griff von dem Licht meiner Aura, ich geh Power mit dem Mike in der Hand zum Tisch. Steh am Vorderst davon, so lass nicht zu, dass sie triumphieren, glaub mir. Ich seh in den Kampf für dich. Können wir alles nehmen, aber diese Flamme nicht löschen, es ist die Aura. Könnt ihr sie spüren, meine Aura? Sie wollen sie haben, diese Aura. Der Grund hinter allem, sie probieren es doch löschen, nie diese Flamme, die in mir brennt. Ich zog die Schuhe an und erklommen Berge durch Schwamm, Meere verlor beinahe meine Pferde, doch fand zurück. Ich saß alleine da, den Schädel voll Leere, scheiß auf meine Lehre, ich kann da leider nichts lernen, das ist verrückt. Ich führte Kriege gegen Brüder und fing mir paar Narben ein, du siehst sie Trotzdem ging ich als Sieger aus diesen Prüfungen Der Rouge für die Nikes, Apfel für den Neck Sie rufen Shit, als würde ich pures Apfelmittel rappen Bitte was für Argumente, lass sie ihre Blogs schreiben Beat-Karosse, Motorstimme, das hier ist die Hochzeit Los, pack die Böller wieder ein, es klingt wie Dynamit Ihr Draufgänger nennt mich Traumfänger Ich bin über ihn der Beste von den Besten Die Taten unvergessen, zog als einziger das Schwert aus dem Stein hinaus König Esser, ich füge mich meinem Schicksal Folge dem Auftrag mit dem Herzen rein wie das Licht meiner Aura Ich geb Power mit dem Mike in der Hand zum Tisch Forderst davon, so lass nicht zu, dass sie triumphieren Glaub mir, ich seh in den Kampf für dich, für dich Sie können mir alles nehmen, aber diese Flamme nicht löschen Es ist die Aura Könnt ihr sie spüren, meine Aura Sie wollen sie haben, diese Aura Der Grund hinter allem, sie probieren es doch löschen Nie diese Flamme, die in mir brennt Mit dem Mike in der Hand zum Tisch, zum Tisch. Steh am Vorderst davon, so lass nicht zu, dass sie triumphieren Glaub mir, ich seh in den Kampf für dich, für dich Sie können mir alles nehmen, aber diese Flamme nicht löschen Es ist die Aura Könnt ihr sie spüren, meine Aura? Sie wollen sie haben, diese Aura. Der Grund hinter allem, sie probieren es doch löschen, nie diese Flamme, die in mir brennt. Aura von Kursawasch auf 98.8 Kiss FM. Ich bin Gisem, ich habe heute Kursawasch auch bei mir zu Gast. Wir haben ja gerade so ein bisschen über das Thema Auge legen, Auge machen gesprochen, was so viel bedeutet wie jemand anderem etwas nicht gönnen. Ist dir mal irgendwas komisches passiert, wo du sagen würdest, das hat auf jeden Fall irgendwas mit dem Auge zu tun gehabt? Weil ich überlege gerade ja, bei mir... ich habe viele Geschichten. Hab, genau, man hat so viele irgendwie. Also ich kann ja. dir sagen zum Beispiel, womit ich jetzt aufgehört habe, ist, ähm, ich bin ja so ein Autonah. Das heißt, ich wechsle relativ häufig meine Autos und äh, ich habe gemerkt, dass das einige freuen sich für mich und es mhm. gibt aber auch Leute, die das nicht so geil finden. Und ähm, ich habe gemerkt, also ich poste sowas jetzt auch nicht mehr. Weißt du, die, viele Rapper machen ja dann, na, hier mein neues Auto, ich habe 250.000 Euro ausgegeben. Das mache ich nicht mehr. Ich behalte das für mich so, ich will das für mich genießen, schön und gut. Und ähm, 
ich habe gemerkt, immer wenn sowas rauskam, dass zum Beispiel ein Kumpel oder ein Bekannter oder, oder Fans mich gesehen haben, fotografiert haben oder irgendwas gebracht haben mit dem Auto und so, dann kurz darauf ist immer irgendetwas passiert. Ja. Und äh, jetzt zum Beispiel bei meinem aktuellen Auto, das hat so eine Glasscheibe, das heißt irgendwie so Magic Sky, das kannst du so, wenn du drauf drückst, dann ändert sich es vom Blau zu durchsichtig. Lange Rede, kurzer Sinn, kurz nachdem wieder irgendwas mit dem Auto war, ähm, ich, fahre ich, fahr ich über die Autobahn und ich hatte einen miesen Steinschlag und ich denke, wo ist es und sehe das nicht und gucke nach oben und sehe, mein gesamtes Glasdach ist komplett gerissen, fahre zu Mercedes und die sagen, ja, das ist das erste Mal, dass wir das sehen, das ist, also es passiert ist das nie. Krass. Und Vor allem, allein dieses dann ist Scheiß das Dach so, was du eigentlich am meisten gefeiert hast. Ja, und das, weißt du, und dann sagen die mir, ja, das, also das dauert jetzt mindestens drei Wochen, das kostet irgendwie fast 8000 Euro für so ein scheiß Dach, weißt du, wo ich mir sage, ey, das ist so, so ein Pech muss man erstmal haben. Scheiße. Und äh, da habe ich dann auch, da habe ich direkt bei Instagram so ein Video gemacht <lacht> und meinte, ja, das Auge ist auf jeden Fall sehr aktiv. Aber es gibt ja auch die Theorie, äh, du kannst ja auch selber, also auf dich nochmal selber ein Auge legen, weißt du? Ja. Also, wenn du halt zu sehr irgendwie in dem Moment, also ich ich kenne das von mir, es war glaube ich vor einem Monat, ich hatte mir eine neue Jacke gekauft, fand mhm. sie halt so toll irgendwie für mich selber und am nächsten Tag hatte ich einen Brandfleck, ah. ja, von meiner eigenen Zigarette oh. und dann denkt man auch, toll, das war so mein eigenes Auge jetzt, was... Äh, Ist auch so, darum ne? in der Türkei, was viele nicht wissen, äh, unsere Landsleute, wenn die ein hübsches Kind sehen, sagen sie auch nicht, boah, ist das hübsch, sondern genau. sie sagen, boah, ist das hässlich. Ja, boah, ist ja hässlich, ja. Çok çirkin. Çirkin <lacht> şey, so. ja. ja, genau, stimmt, ja. aber ich finde das ganz süß. Ach, man soll sich auch in das ganze Augenthema nicht zu hart reinsteigern. Genau. Wie gesagt, ich habe es thematisiert, den, es gibt einen Song, der sich damit beschäftigt und äh, die Leute sollen mal abwarten und mal gucken, was ich da so erzähle. Ich finde das ganz interessant. Aber kannst du den Titel schon verraten? Du hast ja auch eine Tracklist veröffentlicht, ne? Ah, nee, ich habe noch gar nichts veröffentlicht. Aber ich hatte eine gesehen. Aber ja. der Titel ist sehr obvious, sehr offensichtlich. Äh, der Song heißt auch Auge. Auge. Das ist jetzt der, der, okay. Ja. Es gibt einen Song auf dem Mixtape von Kusavash, heißt Auge, jetzt wissen wir es. So ist es. <lacht> und wie, viel, wie viele Songs gibt es? Weiß man das schon? Ich bin ja noch dran, so weißt okay. du. Also ich, ich hoffe, dass, dass ich später so insgesamt mit Intro und so, dass ich so auf 18 Dinger komme. Und äh, das wird halt ganz interessant, dass, also was ich versucht habe, dadurch, dass es ein Mixtape ist, zum einen halt soundmäßig in alle möglichen Richtungen zu gehen, in alle möglichen Facetten, meinerseits jetzt nicht abgekupfert, sondern so, was, was habe ich schon gemacht, was bin ich bereit zu machen, was möchte ich gerne ausprobieren für mich selbst. Und dann habe ich aber auch so viele Kleinigkeiten eingebaut, dass man, äh, weil ich wollte, dass man sich das, dass man das anmacht und dass man sich zum Beispiel bei einer Autofahrt oder so, habe ich gemerkt, so dieses ganze Skippen, weißt du, und dann einen Song kurz anspielen und so, das hat mich genervt. Ich wollte die Sachen irgendwie so durchhören können, wie früher. Mhm. Und darum habe ich so ähm, viele Kleinigkeiten gemacht, nach den Songs kommen, so kleine Interludes, dann habe ich Beats produziert, weil viele meinten, mach doch mal wieder selber Beats. Ich habe äh, einen Großteil des Albums habe ich mitproduziert, äh, das Mixtape, Entschuldigung. Und ähm, also da passiert sehr, sehr viel. Es ist so ein, so ein gemütliches Ding und äh, thematisch geht es halt auch echt in alle möglichen Richtungen. Von persönlichen Sachen über harter Battle-Rap-Shit, so da ist alles vertreten. Also ich freue mich schon richtig krass drauf und vor allem ja. jetzt, wenn du so erzählst, also erzähl doch mal jetzt, wo du so ein bisschen in Plauderlaune bist. Wird man noch Azad hören oder, oder nicht? Das Ach, weiß das ich nicht. Ich weiß nur, dass, dass ich unglaubliche Features habe, Das ja. sind auf jeden Fall... Leute, mit denen ich sehr lange schon keine Musik gemacht habe und auch Leute, mit denen ich noch gar keine Musik gemacht habe. Mhm. Und ähm, für Deutschrap-Fans und auch für ein paar der, der US-Rap-Fans, also da haben wir uns zurückgehalten, aber gerade Deutschrap-mäßig, das wird, glaube ich, äh, ganz schön sein. Wird sehr schöne Überraschungen geben und wir arbeiten gerade an einer, an einer schicken Single und ähm, da, wenn das alles so funktioniert, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ich bin echt gespannt. Cool, wann kommt das raus? 
21. Oktober kommt das Mixtape Essa Damus. Geil, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Mixtape. Lass uns mal wieder einen Song von dir hören und dann sprechen wir gleich weiter über Essa Damus. Jetzt Kussavage mit King of Rap, ein Wunder. Und ihr könnt Brainwash Gästelistenplätze gewinnen. Geht einfach mal auf kissfm.de und schreibt euch auf die Liste. Dann seid ihr mit dabei. I'm the King of ESS, aha, keine lanze Parole Welt offen, ich schrieb Bars mit den Polen War am Start, nicht Start, Street, Cyphers in Harlem What's my name? Well, you can call me so fucking awesome Frag die Ex zu den Werten Der King ist Nummer 1, wie sie drehen fort Du bleibst leider immer nur die Zone Kein Bruder, du bist im Herzen weißer als Kuhmilch Schlag deinen Schädel an die Wand Blutbild, Herkules, nicht der Sohn von Zeus Lass die Bühne, während du Raps so verträumt Mach Empfängnis, verhüt und trag dein Handy am Schwanz Denn deine Frau, mehr Pfund als eine englische Bank wie lang rappst du noch? So lange, bis die Schweine es versteht. Nehm das Mike, prügel euch die scheiß Scheitel aus dem Face. Deswegen nur für deine widerliche Art. Du verräterst mehr Väter als griechischer Salat. You just du bist lüstern nach K-Tapes und probierst dich damit noch zu brüsten. Wie Playmates, Formel zum Erfolg, was dahinter steckt. Nix bis auf mein Talent. Diese Rapper sind sensibel, so verletzt Und nach dem Party noch ratloser als Overcraft Sag bloß, bloß der Rest, Esser ist der Letzte hier MCs werden wahr, als hätte ich sie gerade komprimiert Kein Grund, sinnlos anzugeben Alles recht, Weiber zittern, als hätten sie King Kong Schwanz gesehen Auf dem Siegeszug, wie das Internet Die Finger weg von dem Ton Von Kusawash hier auf 98.8 Kiss of M. Und Kusawash ist auch heute zu Gast bei mir in den Dramon Beats. Am 21. Oktober kommt der neues Mixtape Esser Damus raus. Gab es so einen bestimmten Ort, an dem du ähm, die, die meisten Songs für Esser Damus geschrieben hast? Oder bist du so jemand, dem überall einfach nee. Lines einfallen und der das einfach ins Handy tippt? Gute Frage. Nee, Lines ab und zu mal. Ich bin ja nicht so einer, der jetzt nur so auf einzelne Lines geht. Das stimmt schon, so kleiner Vergleich oder mhm. so. Das tippt man schon mal ins Handy. Äh, vor allen Dingen auch so Hook-Melodien. Das mache ich viel, dass ich das ins, ins, ins Handy singe. Aber äh, das meiste oder alles ist in ähm, Bamberg. Ich habe ja in der Nähe von Bamberg, habe ich so ein Bauernhaus mit DJ Smooth zusammen. Das haben wir uns im Studio umge umgebaut und alles ist dort entstanden. Das Schöne ist einfach was sehr komfortables. Ich fahre mit dem Auto hin, bin dann irgendwie vier Stunden unterwegs, komme da an und dann existiert der Rest der Welt nicht. So, weißt du? Wenn ich dann noch das Handy ausmache, ist halt echt einöde. So. Also hast du da auch Internet oder bist du so jemand, ich glaube Prinz Pi war mal bei mir und der hat äh, sich extra so eine Holzhütte in Schweden gemietet. Kein Internet, kein gar nichts und war einfach mal weg 
so von der Zivilisation und hat sich zwei Wochen da eingesperrt. Ist es bei dir dann auch so? Ich habe Internet und so weiter und ähm, ich, ich... Als Snap King hast du dich nicht letztens so bezeichnet Nein, voll, in dem Interview? Das, das hat Toxik gemacht, so. das war einfach auch nur Quatsch. <lacht> ja. äh, Nee, ich, ich habe Internet, ich habe äh, alles, was ich da brauche. Das heißt, wenn ich mal abschalten muss oder so, dann gucke ich auch meine Serien, weißt du? Also es ist nicht so... Ja, klar. Das ist so ein 100, 200 Einwohner Dorf, also es ist echt ein kleines Dorf. Wenn ich da durchfahre mit meinem Auto, dann bin ich schon so... Dann gucken die auch kurz, dann ist man auch so... Dann, die denken sich bestimmt ihren Teil, aber äh, man respektiert die Dorfregeln, sage ich mal. Ich, ich, wir sind da, wir verhalten uns da ruhig und gechillt, aber es kommen trotzdem halt immer wieder Gäste, die sind halt auch immer verwundert, die rufen mich dann immer an. So, ich meine, PA hat mich besorgt, besucht zum Beispiel, als wir für sein Album was gemacht haben und fürs Mixtape, PA Sports und äh, auf dem Weg dahin hat er mich auf jeden Fall dann so zweimal nochmal angerufen, um sicher zu gehen, dass er wirklich richtig ist. Also, Dicker, ich weiß nicht, wo ich hier bin, ich bin irgendwo, aber es ist sehr seltsam und ich wollte, ich so, okay. ey, mach dir keinen Kopf, folg einfach nur der Navi. Ich meinte, das ist schon richtig so, die haben sich totgelacht, aber wenn die Leute dann mal da sind, ist es echt so ein Mikrokosmos, so weißt du, weil jeder, der auch dabei, der, der dabei ist, oft kommen auch Freunde einfach mit, um, um mich irgendwie selig zu unterstützen. Mhm. Es ist halt geil, immer kocht jemand anders, es ist wie so eine musikalische WG, weißt du, dann hast du einen, der da irgendwie einen Beat macht, dann, oh, wir haben, die, wir haben überall so ähm, Zimmer, wo man halt auch musizieren kann, sprich, da sind auch Boxen und so, also es ist super geil, das ist, für mich ist das so mein mein Ort, an dem ich mich kreativ ausleben kann. Also ich folge dir auf Snapchat nicht, weil ich allgemein kein Snapchat benutze, aber wenn du dann da bist, zeigst du das dann auch oder ist es eher für dich sowas Privates, was du eigentlich so aus der Öffentlichkeit äh, fernhalten möchtest oder nicht präsentieren möchtest? Nö, es ist ja mein Studio. Das ja. Ich, zu Hause würde ich das jetzt nicht machen, aber das zeige ich schon. Also so, wenn okay. mir bei Snapchat folgen will, einfach cool, savage. Ich muss dazu sagen, das ist äh, noch eine interessante Story. Ich schieße ja davor Esther Damus auf Snapchat und ähm, dann haben die Leute mich, äh, ich kämpfe paar Leute, die halt so das relativ professionell machen und die, die im Internet gut vertreten sind, die meinen, ey, bist du bescheuert, du musst dich cool waschen. Dann meinte ich, ja, aber der Name ist ja vergeben. Und äh, da meinten die, nee, du musst diesen Namen haben. Mhm. Äh, ich habe dann geguckt, wer das ist, habe denjenigen angeschrieben und dann hat er tatsächlich zurückgeschrieben, äh, hat sich dann als Fan geoutet. Da habe ich gesagt, pass auf, was können wir machen? Ich, ich würde gerne den Namen haben. Gibt es etwas, was wir tun können? So. Dann haben wir uns halt darauf geeinigt, dass er halt zu einem Konzert kommt, dass er mich kennenlernt und äh, er, der war auch super nice. Der hat mir dann seine Zugangsdaten geschickt und meinte, <lacht> hier ist mein Passwort und alles. Dann habe ich, hab ich auch gesagt, dann poste bitte davor schon mal, äh, wie deine neue Snapchat-Adresse ist und äh, fand ich über cool. Und seitdem heiße ich einfach Kusawash auf Snapchat. Hammer, danke für den Tipp, dann nenne ich mich jetzt auch einfach Leonardo DiCaprio. Ich habe ja keinen Snapchat-Account, vielleicht schreibt er mich ja dann auch an. Das ist so, gut möglich. Weiß, ne? Es gibt so viele Leute, die ihren Namen nicht bekommen Ja, ja auf Snapchat. jeden Fall, das höre ich jetzt auch öfter, weil sich irgendein Fan dann halt einfach mal gerne Kusa Wasch nennt. Ja. ja, aber schön. Herzlichen Glückwunsch, dass du deinen, deinen Namen auf Snapchat auch benutzen kannst. Ähm, und ich finde, Esadamus klingt halt sehr mystisch, um jetzt mal auf deine Alben zu kommen. Viele deiner Albentitel klingen halt so Märtyrer, Aura, Tod ja. oder Lebendig. John Bello Story, weiß ich, ist ein Mixtape, aber das war mein Lieblingstitel. Und da hast du auch im Interview letztens erzählt, dass es eigentlich so aus einem Witz heraus entstanden ist. Genau. Esadamus ist ja auch ein bisschen Quatsch, weißt du? Das habe ich so in der Promophase um, um was Lustiges zu machen, auf Twitter habe ich mich Esther Damus genannt und die Leute haben mich halt echt gefragt, sag mal, welche Ausbildung soll ich jetzt anfangen? Äh, soll ich mich von meiner Freundin trennen? Und so ein Scheiß. So. Und ich habe denen dann halt Tipps Geil. gegeben, nach bestem Wissen und Gewissen und alles mit meinem Gewissen noch vereinbar, äh, habe ich die Leute da beraten und ich fand das einfach irgendwie lustig. Auf der anderen Seite gibt es ja auch 
Ja, die gibt es zu allem auch eine Story und ich habe auch im mhm. Rahmen dieses Mixtapes auf dem Cover wird das auch nochmal ein bisschen erklärt. Grüße an Adobe Kid, der das Cover gemacht hat, der, die Rapper in Deutschland und die Leute, die Rapper Merchandise kaufen, die kennen Adobe Kid, der hat das meiste für die meisten Rapper, hat der die Grafiken designt und so und der hat ein wunder, wundervolles Cover gemacht. Ich bin sehr stolz darauf, sehr glücklich und ich freue mich, das hoffentlich irgendwann den Leuten präsentieren zu dürfen. Ich würde sagen, wenn Esther Damos raus ist, kommst du mich einfach nochmal besuchen. Super dann gerne. machen wir ein detailliertes Interview über das Mixtape nice. und verlosen dann auch noch welche. Super, machen okay, wir. Okay, versprochen. Ja, versprochen. Okay, wir haben hier unsere äh, Zeugen, ne? Die hören uns jetzt gerade zu. Ihr habt's gehört, Leute. Kurz war schon zugesagt. Ein Wort. Sehr gut. <lacht> ja, wollen wir mal wieder einen Song hören? Super, klar, können ähm, wir machen. Dann lass uns doch, wo wir auch so ein bisschen über Azad und alles gesprochen haben, All for One hören. Geil. Von euch zusammen. Back to the Roots. Genau, und ihr könnt äh, die letzten Brainwash-Tickets gewinnen. Schreibt euch und eure Freunde auf die Gästeliste. Die findet ihr auf www.kissfm.de. Jetzt All for One von meinem heutigen Gast Kusavash und Azad auf 98.8 KissFM. Ich bin Gisem und ihr hört die German Beats. Statt jeder gegen jeden, jeder alleine. Wir sehen nicht mehr die Sonne scheinen, sondern die Scheine. Tun Dinge für die Worte nicht reichen. Ordnen und sein, passen es an. Wollen was verändern, doch lassen es kann. Lassen es ganz. Wir stehen uns selber im Weg und fühlen uns manchmal wie auf dem Steg. Ohne vorne und hinten, mitten im See, man, die Welt ist am Ende Dreht sich im Kreis wie ein Lenker, wir sind krank Lieben Cash mehr als Tiere und Menschen Und das ist schwierig zu ändern, auch wenn du gehst und wirst Das ist wie wehen zwischen Krebs und Aids Nein, danke, das ist als wären wir alleine im Dunkeln Und hätten keine Lampe, kein Licht, keine Führung, keine Orientierung, nichts Wir sind gezwungen zu nehmen, was man uns gibt Zu glauben, dass was sie sagen auch wirklich so ist, wir sind gefickt Solange wir uns nicht entscheiden zu handeln, entschieden zu handeln Einer für alle, alle für one Komm, komm, komm Alle für einen, ich blicke umher und sehe keine für keinen. Die Blicke sind leer in diesen eisigen Zeiten. Wir irren umher und wollen nur immer mehr. Ich sehe am blutendes Meer und die Natur schreien. Sehe unsere Zukunft gefährdet und das Unheil. Sehe, wer regiert auf der Erde. Es ist Dummheit, Junge. Es ist Zeit, das zu ändern. Sonst ist es leider zu Ende. Lass uns gemeinsam die Hände reichen und zeigen, wie es sein kann. Wir bringen die Welt wieder in Einklang. Glaub mir, alles geht. Die Realität ist die Zukunft der Leute von gestern. Und du darfst nie vergessen, Homie, das sind morgen wir. Heb die Faust, rebellier wie ein Demonstrant Gib nie auf und marschier, bis die Rettung naht Wir sind komplett am Marsch, wenn wir nichts machen Es ist Zeit zu handeln, alle für einen, eine für alle Komm, komm Nicht auf und heb die Faust hoch Gemeinsam gehen wir den Herzen Weg rauf und blicken nicht zurück Stehen zusammen da, frei und Hand in Hand Einer für alle Lass dich nicht unterkriegen, sag was du zu sagen hast Lass dir nicht den Mund verbieten, wir marschieren für den Frieden Dies ist unser Kampf gegen den Untergang Gemeinsam einer für alle und
Freund Kuste war. Ihr hört Kickis FM, die Number One Radio Station in Berlin. Ihr wisst Bescheid. Der, der King of Rap lädt ein. 98.8 Kiss FM presents das, das Brainwash Festival von Cool Savage. Ihr wollt über Weinstern ich hab keine Presse, die hier rap. 26. August in der Zitadelle Spandau mit Special Guest Azad, Dazu Nemo, Vega und Casey Rebel. Hol dir deine Ticks for free und sichere dir deine Gästelistenplätze auf kissfm.de. Das Brainwash Festival von Cool Savage am 26. August in der Zitadelle Spandau. All for one von Kusavash und Azad hier auf 98.8 Kiss FM. Und Kusavash sitzt mir auch gerade gegenüber. Geht's dir eigentlich noch gut? Ist ein bisschen warm hier im Studio, ne? Ja, ich hab mein Jäckchen habe ich schon ausgezogen. Ja. Mir geht's noch gut. Dankeschön. Okay, sehr gut. Das freut mich. Im Oktober kommt der neues Mixtape Essadamus raus. Und am 26. August gibt's das Brainwash Festival in der Zitadelle Spandau. Und die Leute können heute auch sich auf die Gästeliste schreiben. Einfach mal auf www.gistofm.de gehen und euch alle reinschreiben, ja, wer zuerst kommt, der mal zuerst. Besser geht's nicht. Also mit dabei ist Casey Rebel, Azad, du, Vega, Nimo, Visavi. Warum diese Acts? Oh, ja, also Nimo ist, ist ja der, der heißeste Newcomer im Moment. Äh, Assad und ich ist ja klar, wir haben unsere Reunion gefeiert oder feiern unsere Reunion. Casey Rebel ist ein Freund und gleichzeitig auch ein super Musiker, den ich sehr respektiere für das, was er macht, wie er sich entwickelt hat in den letzten Jahren und ist natürlich auch super erfolgreich und auch sehr beliebt in ganz Deutschland. Kommt auch mit einer Liveband. Vega und Boska sind, sind super, super Jungs und, und gute Freunde von mir. Die werden auch im Januar mit mir zusammen auf Tour sein. Und vis-à-vis, äh, -vis, man kennt sich so lange, weißt du, man hat so viel miteinander gearbeitet und äh, ich finde es einfach schön, wenn sie das macht. Sie macht das immer aus, aus vollem Herzen und mit voller Überzeugung, so eine, so eine Geschichten, so Hosting-Sachen mhm. und wenn sie auflegt und so daher. Das ist, eine, das ist eine, ich glaube, eine sehr harmonische, äh, sehr harmonisches Line-Up. Aber gab es irgendjemanden, den du unbedingt haben wolltest, der aber vielleicht zeitlich nicht konnte oder was auch immer, den du aber sehr gerne dabei gehabt hättest eigentlich? Es gab schon Acts, zum Beispiel Orsons, Genetik, auf die hätte ich Bock gehabt, so, weil die auch nochmal ein bisschen noch mal einen anderen Vibe reingebracht hätten. Aber äh, es ist halt so, wenn die Leute in der gleichen Region in einem bestimmten Zeitraum auftreten, dann, das verstehe ich auch, das ist bei mir ja auch so. Und äh, wenn die dann sagen, das funktioniert nicht, weil wir treten irgendwie vier Monate später in München auf oder so, dann ist das klar, dass sie dann das nicht bei mir machen können. Und, ähm, aber wir haben fürs, für nächstes Mal haben wir schon auf jeden Fall angecheckt, wenn wir das jetzt danach nochmal hoffentlich machen, haben wir auf jeden Fall so unsere Ideen, wenn wir noch fragen und da gibt es viele Leute, also wie gesagt, ohne Ende. Ich, ich, ich feiere ja alles und ich kann allen auch Respekt geben für das, was sie machen und ich freue mich, wenn ich verschiedenste Leute auf eine Bühne bringen kann. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ich habe zu danken. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir hier so ein bisschen zu quatschen. Ja, auch. Und ähm, wir hauen jetzt nochmal ein paar Gästelistenplätze raus. Willst du vielleicht nochmal sagen, wann, wo und wie sie diese Tickets bekommen. 26. August ist das Brainwash Festival in der Zitadelle in Berlin-Spandau. Geht auf kissfm.de, schreibt euch und eure Freunde auf die Gästeliste und dann kommt ihr verdammt nochmal. Und Essadamus, 21. Oktober. So ist es. Und äh, ja, wenn du auf Promotour bist, kannst du gerne hier vorbeikommen. Ich würde mich das freuen. Das machen wir. Oder haben, wir haben wir so vereinbart. Haben wir so vereinbart, hast du versprochen. Ja. Okay. German Beats, die Show, in der only Deutsch gespeakt wird. Mit diesem. Yeah. 